1: escuchamos a Chopin, no podemos evitar sentir la melancolía, la alegría y un carrusel de emociones dentro de su música. Él es considerado por muchos como el mayor representante del periodo romántico y también fue llamado como poeta del piano. Chopin supo plasmar como nadie la expresión dentro de su música con una enorme sensibilidad que lo caracteriza tanto para mostrar su vida sentimental como para desarrollar su gran virtuosismo. Queremos que mucha gente crezca inspirándose en las ideas que compartimos. Por eso creemos en el valor de las historias, que nos reúnen para compartir aprendizajes. Por eso platicamos de situaciones actuales que necesitan ser abordadas en conversaciones relevantes. Por eso visitamos la historia de nuestro mundo, para entender los detalles de este tiempo. Por eso platicamos de personajes y de eventos que nos han traído hasta aquí y así imaginar juntos hacia dónde vamos. Esto es Hoy Supe, historias que provocan. Chopin fue el prototipo de artista romántico, melancólico, pero sobre todo castigado por una frágil salud que le costó la vida a los 39 años. Y creo que uno de los mejores ejemplos para reflejar toda esa melancolía que tanto mencionamos de la música de Chopin es con uno de los preludios más conocidos que es el Opus 28 número 4 que ahora escuchas. Chopin ha sido uno de los más grandes pianistas de la historia y probablemente sea el más grande compositor para piano. En su música fue atrevido, inventivo y brillante y llevó el concepto total del piano a lugares en que nadie habría imaginado. El Etude, que es una pieza musical para practicar, fue un poco más que un ejercicio de práctica hasta que Chopin lo transformó en una forma de arte musical. Un etude o estudio en español es una pieza musical instrumental, generalmente es breve, pero de dificultad considerable, que ha sido diseñada para practicar una determinada destreza técnica. Por ejemplo, el estudio Opus 25 número 6 de Chopin ejercita al pianista en tocar rápidamente intervalos de tercera cromática. 25 número 7 enfatiza el lograr una melodía cantable en una textura polifónica. Y el Opus 25 número 10 aborda las octavas paralelas. Matar Chopin fue autodidacta, fue un prodigio que ya componía cantinelas a los 8 años y que tocó su primer concierto a los 18, además que él mismo desarrolló su propia técnica. Su legado musical constó aproximadamente de 27 estudios para piano, 25 preludios, 21 nocturnos, 52 mazurcas, 19 polonesas, 4 rondos, 4 esquersos, 4 baladas Cuatro impromptus, dos conciertos, tres sonatas, una barcarola, entre otros más. La obra de Chopin representa el romanticismo musical en su estado más puro. Arturo Rubinstein decía que Chopin era el compositor más nacionalista y al mismo tiempo el más comprendido y admirado en todo el mundo. Aunque culturalmente fue adoptado por los franceses, Chopin nació en la supuesta fecha del primero de marzo de 1810 en Chela un pueblo que está a sesenta kilómetros de Varsovia, en Polonia. Sin embargo, las guerras napoleónicas lo sacaron de su tierra natal cuando era muy joven y nunca tuvo la oportunidad de regresar antes de su muerte, porque, como lo mencioné anteriormente, murió a la temprana edad de treinta y nueve años. Su papá, Nicolás Chopin, fue un profesor emigrado francés que daba clases de francés y literatura francesa a los hijos de la aristocracia polaca y su mamá, Tekla Justina, perteneció a una familia de la nobleza polaca. Federico fue el segundo hijo y el único hombre de cuatro hijos. Así que Federico Chopin y sus hermanas crecieron en un ambiente en el que el gusto por la cultura general y particularmente por la música era considerable. Su hermana Ludwika fue su primera maestra de piano y al destacar pronto sus excepcionales cualidades y talento, a los seis años sus papás lo pusieron en manos de un maestro. A los siete años de edad compone su primera obra que es La polonesa en sol menor para piano. A los ocho años tocaba el piano con maestría y componía, dio su primer concierto público el 24 de febrero de 1818 y pronto se hizo conocido en toda la ciudad considerado por todos como un niño prodigio y era llamado el pequeño Chopin, así que comenzó a dar recitales en las recepciones de salones aristocráticos tal como lo hizo Mozart a la misma edad y así se ganó bastantes admiradores. Y al mismo tiempo, también en su niñez, se manifestó su frágil salud y su propensión a las enfermedades. El fracaso de la Revolución Polaca de 1830 contra el poder ruso provocó que abandonara definitivamente Polonia y se exilió en Francia, donde muy pronto se dio a conocer como pianista y como compositor hasta convertirse en el favorito de los grandes salones parisinos. Estando en París desde mayo de 1832, comenzó a ganarse la vida dando clases de piano y pronto llegaría a ser muy requerido y bien pagado hasta el final de su vida. Pero él prefirió presentarse en las veladas que se ofrecían en los salones de la sociedad aristócrata con una audiencia pequeña, pero especialmente culta, sensible y afina la música. Este público estaba compuesto en buena parte por artistas muy conocidos, entre ellos se encontraba Eugene de la Croix, la familia Rothschild, Franz Liszt, entre otros miembros de la alta sociedad. Justamente fue Liszt que se refirió a esta audiencia como la aristocracia de la sangre, del dinero, del talento y de la belleza. Chopin se hizo miembro también de la Sociedad Literaria Polaca en 1833, a la que apoyó económicamente y dio conciertos benéficos para sus compatriotas. Es importante remarcar que además que habiendo decidido radicarse en París, escogió ser un refugiado político. No obedeció a las regulaciones del Zar para la dominada Polonia, ni tampoco renovó su pasaporte en la embajada rusa, así que perdió toda posibilidad de regresar legalmente a su tierra. En esos años su éxito se comienza a extender no solo en París, sino en toda Europa, y en este periodo sobresalen las variaciones brillantes Opus 12. El rondo opus 16. Compuso cuatro rondos para piano solo, aunque también hay que decir que compuso uno para dos pianos y otro más para piano con orquesta. El balso opus 18. bemol mayor opus 18 y fue compuesto por Chopin en 1833 y publicado en 1834 este fue el primer vals para piano solo que él compuso aunque antes en 1834 ya había escrito al menos 16 vals que fueron destruidos o algunos publicados posteriormente en esos tiempos compuso el Andate Espianato y la Gran Polonesa Brillante Opus 22 El Andate Espianato y la Gran Polonesa Opus 22 es una obra para piano y orquesta en principio Chopin escribió y estrenó La Gran Polonesa como obra sola para piano y para orquesta y la compuso en un periodo de 1830 a 1831 y posteriormente en 1834 decidió anteponerle el andate pianato para piano solo como si fuera una amplia introducción. También realizó otra versión de La Gran Polonesa para piano solo arreglando el discurso musical en los fragmentos en los que intervenía la orquesta pero el Andate Espianato es una página de gran belleza, intimista y recogida romántica tan propio de lo que es la inconfundible personalidad de Chopra así que te invito a que la escuches completa cómodamente en tu casa También tenemos al Esquerzo número uno. Esta es una pieza oscura, dramática, pero llena de vida. Es una pieza complicada y una de las obras más difíciles de Chopin. Esta pieza fue escrita en 1831 durante un levantamiento contra el Imperio Ruso. Un amigo de Chopin, Tomás Albrecht, a quien le fue dedicada esta pieza, le convenció para quedarse en Viena, lejos de su familia en Polonia, para construir su carrera musical. Y hay una hipótesis de que esta pieza retrata los sentimientos de Chopin durante la guerra o que cuenta una historia acerca de la rebelión en su patria. En este periodo también surgen las mazurcas Opus 24. La polonesa Opus 26 Las que acabas de escuchar, en ese tiempo, creaban un impacto positivo entre quienes las escuchaban y así comenzaban a valerle la admiración y la simpatía de muchos artistas e intelectuales del momento a Chopin. Entre tanto, él decidió dedicarse a dar clases de piano a gente de la aristocracia para tener unos ingresos regulares. Y así entre los años aproximados de 1826 y 1829 se presume que Chopin compone un cúmulo de danzas y variaciones rapidas. Por ejemplo, las mazurcas, que ya las mencionamos ahorita. Chopin compuso al menos 58 mazurcas basadas en la danza tradicional polaca. Comenzó a escribirlas en 1825 hasta el año de su muerte en 1849. Mazurka era originalmente un baile de salón de la corte real y la nobleza polaca y se convirtió con el tiempo en una danza para la clase popular. También tenemos a los nocturnos. Entre 1827 y 1846 Chopin escribió un total de 20 solo divididos en diferentes números de Opus. En su Opus 9 se encuentran tres de los más conocidos y entre ellos resalta el nocturno Opus 9, número 2. Que es una de las obras más conocidas y hermosas de Chupán. Dentro de los valses más conocidos tenemos al vals opus 64 número 2. Los valses de Federico Chopin son piezas de tiempo mediano como los valses comunes de tres cuartos pero son notoriamente diferentes a los valses vieneses al ser interpretaciones para concierto y no para baile. Algunos son accesibles para pianistas de habilidad moderada pero los más difíciles requieren una técnica muy avanzada. Pero el vals más famoso de Chopin es el vals del minuto en re bemol mayor compuesto en 1847 que es parte del último grupo de valses publicados. Muchos creen que recibió este nombre porque se supone que solo se tarda un minuto en interpretarse pero en realidad suele interpretarse en aproximadamente un minuto y cuarenta segundos y luego se aclaró que fue Herbert Weinstock el que dijo que el vals del minuto tuvo ese nombre no porque minute fuera minuto sino porque significaba minueto de pequeño. y 1834 compone el preludio La Fantasía Impromptu Esta es una composición para piano solo y es una de las más conocidas de Chopin y a pesar de su belleza y fantasía, Chopin no tenía ni la más mínima intención de mostrar esta pieza al gran público, porque decía que era muy parecida al claro de luna de Beethoven y para evitar las críticas que esto pudiera generarle, le dijo a su amigo Julián Fontana que quemara todos sus borradores después de su muerte. Pero afortunadamente Julián Fontana no lo hizo y después de morir Chopin la publicó. De Chopin continuó de un modo equilibrado hasta en 1835, en que tuvo una fuerte recaída con sus enfermedades que le impidieron concretar sus planes de boda con un adolescente de apenas 17 años. En ese invierno de 1835 se sintió tan mal que creyó que se moría. De hecho, en ese momento escribió el primer borrador de su testamento y estaba tan afligido que incluso llegó a pensar en quitarse la vida. Durante ese año también completó la balada Opus 23. Hablando de baladas, Chopin compuso cuatro baladas para piano que se han convertido en piezas muy famosas sobre todo la primera de ella, que es la que escuchas además de la gran dificultad y técnica que representan Esta balada estuvo inspirada en la amargura que Chopin sufría solo en Viena por la ausencia de su familia y sus amigos, los cuales estaban en Polonia luchando contra la opresión del imperio ruso es una obra tan dramática que Schumann llegó a llamarla polonesa y hoy es tan famosa como lo fue en aquella época. En este tiempo también compone los dos nocturnos, opus 27. Batido y enfermo fue a finales de 1836 cuando aparece en su vida la escritora francesa George Sand, seudónimo de Amantine Aurore Dupin de Toudevant, una novelista y periodista y aparte socialista francesa que es considerada una de las escritoras más populares en Europa en esta época, reconocida como una de las escritoras más notables del Romanticismo con la que Chopin viviría una intensa historia de amor y llena de choques. Franz Liszt los presentó en una reunión de amigos y fue así como se conocieron. Durante ese verano, el músico viajó a Londres a sí mismo, estuvo trabajando con los estudios Opus 25, las Mazurcas Opus 30, el Esquerzo Opus 31 y los Nocturnos 32. A su regreso volvió a encontrarse, esta vez en una reunión de amigos en casa de Chopin a la que Sand acudió. George Sand junto a sus dos hijos y a Chopin decidieron marcharse una temporada a Mallorca por cuestiones de salud del compositor. Y ahí durante todo un invierno el compositor escribía algunas de sus mejores piezas para piano. En octubre de ese año completó sus estudios Opus 25, y un mes más tarde el trío de la famosa Marcha Fúnebre, que posteriormente pasaría a formar parte de la Sonata Opus 35. Este fragmento es el tercer movimiento de la Sonata número 2 en bemol de Chopin y es la célebre Marcha Fúnebre que se ha convertido por default en la pieza musical Acompañante de la Muerte. El ambiente intenso, grave y profundamente oscuro de la música no deja espacio para ambigüedades y ha sido usada para funerales y escenas de muerte por décadas. Fue tocada durante el entierro del propio compositor en el cementerio donde se encuentra en París, en el funeral de John F. Kennedy, de Sir Winston Churchill y de Margaret Thatcher ha sido usada en numerosas películas, caricaturas, juegos de video y fue reinterpretada por numerosos artistas. En este tiempo, las numerosas presentaciones públicas volvieron a suceder en 1838. Un concierto en el Palacio de las Tullerías de la corte de Luis Felipe I de Francia otro en los salones del Papa y un tercero, privado, en la casa del Duque de Orleans. Los mejores nombres de la cultura francesa se convirtieron en amigos personales de Chopin: Victor Hugo, el pintor Eugene Delacroix y muchos otros que lo habían conocido y apreciado gracias a sus recitales. Al aproximarse el invierno de 1838, su salud se había resentido y su médico le aconsejó el clima saludable de las Islas Baleares para mejorarse. Así, el compositor Sand y los dos niños de ella viajaron a Barcelona, donde se embarcaron en el paquebote el Mallorquil, que los dejaría de nuevo otra vez en Mallorca. Ahí compuso la mayor parte de sus 24 preludios Opus 28. Posiblemente el preludio más conocido sea el número 15, una obra homenaje a la soledad, al intimismo, a la reflexión con uno mismo, conocido como La Gota de Lluvia. Cuando estaba en la isla de Mallorca se confirmó el diagnóstico de su enfermedad. El joven músico había contraído tuberculosis. En 1840 publicó la sonata Opus 35, el impromptu Opus 36, los nocturnos Opus 37, la balada Opus 38, el esquerzo Opus 39 y las polonesas Opus 40. Las polonesas opus 40 son composiciones de Federico Chupán, también llamadas polonesas militares, realizadas en 1838 durante su corta estancia en Mallorca. Sus tonalidades son en la mayor, la número uno, y en do menor, la número dos. Anton Rubinstein señaló que cada una corresponde a la gloria y a la tragedia de Polonia respectivamente. La que escuchas es la polonesa militar. La heroica es la que fue la introducción de la música del principio del episodio. Un paréntesis para hacer un dato curioso es que durante la invasión de Polonia en septiembre de 1939 por el ejército alemán al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, la radio polaca emitió cada día estas obras como protesta nacionalista y para unir al pueblo polaco. Los nazis inmediatamente prohibieron las representaciones públicas de Chopin, y destruyeron el principal monumento del compositor en Varsovia, una escultura de Chopin estando sentado bajo un árbol que había sido erigida en 1926 en la entrada del parque. Y volviendo al tema, fue en 1846 cuando Chopin finaliza su relación con George Sand, Así que decide marcharse primero a Londres y luego a Escocia, donde su salud y su economía volvieron a resentirse fuertemente, así que decide regresar a París previendo que su muerte estaba próxima. En febrero de 1848 ofreció su último concierto en público y a comienzos de 1849 estaba tan mal que todos sus amigos se pasaron los meses visitándolo para despedirse de él. En plena agonía tuvo aún la fuerza suficiente para dar a cada visitante un apretón de manos y una palabra amable. Falleció a las 2 de la madrugada del 17 de octubre de 1849 a la edad de 39 años. En 2017, un estudio realizado por investigadores de la Academia Polaca de Ciencias reveló que la causa directa de su muerte fue una pericarditis, una rara complicación de la tuberculosis crónica. Chopin se celebró en la iglesia de Santa Magdalena de París el día 30, en el cumpliendo disposiciones de su testamento, donde se interpretaron sus preludios en mi menor y en si menor, seguidos por el requiem de Mozart. Y más tarde, durante el entierro en el cementerio, se tocó su marcha fúnebre de la sonata opus 35. Que su cuerpo permanece en París, se obedeció la última voluntad del músico extrayendo su corazón y depositándolo en la iglesia de la Santa Cruz de Varsovia, y desde ese momento su música se expandió para siempre. Definitivamente Chopin fue un compositor polaco que marcó el mundo del piano. Con composiciones románticas y muy delicadas, sus obras siguen siendo representadas en todas partes del mundo. Fue un nacionalista que nunca olvidó su patria, porque a pesar de vivir en otro país la llevaba en su alma y en su música con sus polonesas, mazurcas, e inspiraciones en danzas de tradición polacas. No deja de ser curioso, pero es perfectamente explicable porque el sentido de lo nacional está profundamente arraigado en cada uno de nosotros, tanto que cuando se expresa con vehemencia, amor y sinceridad, llega a todas partes. Chopin entendió el piano como pocos compositores y para él esa fue la verdad de su música, el piano par y por el piano mismo. Si llegaste hasta aquí y encontraste valioso esto que te acabamos de contar, por favor, ayúdanos compartiéndolo y también siguiéndonos en Instagram, en Facebook, en Twitter, en hoysupe.com donde compartimos más contenidos, más historias valiosas. Esto es Hoy Supe. Platicamos de todo lo que nos hace crecer.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.